0: 嘿，大家好，这里是几乎正常，呃，好久不见了，两个喷子今天又上线了。这期呢，我们邀请到了一个嘉宾，这个嘉宾。是一位杰出女性，她自己是这么说的。她以前的身份是一个独立女导演，但是现在她突然怀孕了，怀了九个多月，马上要生了。关于她的自我认同跟她的身份，她有很多的困惑以及想表达的，所以我们就邀请她来了这期播客。嗯、呃，跟大家打个招呼吧
1: 。哦，大家好，我是阿田。我是一个职业比较自由的导演，刚刚已婚，马上准备生孩子，这是我现在暂时的身份状态。他说，如果实
0: 在不知道怎么介绍他，他可以念他的 Tinder 简介。现在我给大家念一下。嗯，关于我乏善可陈，不和中国人说英语，乌妈旺矮子界代言人，兴趣爱好极为广泛，激情学习倒立站桩中，科学参与迷信活动，信号不好。经常只看名字盲划，主要划女孩呃，在她的性向这一块她写的是自己是一个双性恋，所以你是双性恋不是、啊
1: ，我之前有。嗯
2: 所以这个怀孕是
1: 你们意料之内的还是意料之外？这个完全是意料之外的事情，嗯，完全没有计划。就是，甚至我在可能确定要结婚的时候去考虑这段婚姻关系，我觉得最有可能让我们离婚的就是因为我不生孩子这件事儿，结果他妈的还没。还没正式结就已经怀了，就已经杜绝了离婚的可能，是吧？太可怕了！是<吧>就是我，而且那个也挺悬，就是我在嗯知道怀孕之前，我还专门就是我朋友正好去中医院，然后我就跟着一块儿去，顺便做了一个检查。然后因为我之前做过流产手术，然后我的月经一直不是很顺。那个我就让医生查，医生说我的就是子宫内膜比普通人要薄，就是我的下半部分是非常非常薄的，所以我的受孕几率是正常人的二分之一。然后同时，我现在丈夫他是那个互联网的工作人员，然后大家普遍又理解他们这种班儿逼，精子活力也很差，那我就心说，那这事儿
0: 非常不可能，天时地
1: 利人和绝对不可能，所以就有能 you know, 就。对，但是他就是发生了，然后你就
0: 开始怀疑这到底是不是一个庸医给你误诊了，
1: 是吗？嗯，我我我还是相信科学，因为确实就是他那个那个 B 超上面，它确实是这么显示的。我后来我也去调调查了很多资料，就是我怕他给我弄错了，他是不是给我？那我还可以去起诉他，是不是？但是后来人家那个必超报告非常正常，确实是那样的。我的那个，它显示出来的它的那个厚薄就是确实是比较薄，然后再加上那个时间点，因为它跟你的月经的时间点是有关系的嘛。嗯、我那么一看，那人家说的也是对。的。嗯，嗯那那你
0: 发现你或者说你确定你真的怀孕的时候，你是什么心情
1: ？我当时，嗯，在。那个，我当时在重庆拍片子，八月份的时候，嗯，嗯然后重庆正好是最热的那几天，四十多度。嗯、然后我们那个景是在，在一个那叫什么少年宫，然后早上。八点七八点刚开工的时候，我就拿了一个验孕棒，因为他们说晨尿会比较准，嗯、然后我就拿一个验孕棒去那个小孩的儿童的那种卫生间里面，你知道他那个围栏其实还特别矮，周围还有一些小孩在那里叽,叽呱啦的叫，然后，然后我就在那儿测，我其实当时觉得是不太可能的，因为也就是晚个一两天，嗯、只是以防万一吧，就是让我自己有一个心安。结果一看。就妈妈的就头都大了，头都大了。然后我就第一反应就是给我当时那个那时候还是男朋友，现在其实也不不太习惯丈夫的称呼，就是我就给他打电话，然后我也不管周围有没有小孩有没有什么，我就妈了个逼，就<笑><笑>把他喷了一顿。
3: <笑>那你是怎么决定留下来这个孩子的？因为你一开始不是挺坚决的，你不想生孩子。
1: 我一开始其实没有挺坚决的，不想生孩子，只是我没有想象过我有孩子这件事情，就是我对这个事儿我不抗拒，但是我就我会觉得我短期内不会考虑，比如说短期内是指，比如说三到五年期间，我可能不会做这个打算，因为这个时间点我还，我我觉得还是一个可以属于我自己的时间。嗯，然后再过一会儿，我丈夫又给我打电话，他就说，就是可能也也，因为他是一个其实、嗯、想要小孩的人，他很很想要小孩。第一，第二呢，就是他是一个情绪会比较。比较稳定,稳,定稳定、比较平静的一个人，然后他他大概也能理解我那个时候的一些焦虑，他就大概跟我说了一下，就是大概的意思啊，就是整个电话表达的意思是你就是你不要担心这个小孩会影响你的所谓独立性的一些问题啊这些。
0: 那呃，实际上它会影响吗？他肯定，他当然
1: 会，他当然会。但是就是在当时那个时间节点上面，需要这种安慰。可能这个电话来了，对我来说心理作用会比较大一点。嗯，而且我那个时候其实是处于一个极端暴躁的一个一个状态。我其实我根本也不会去想，我我要不要去把这个小孩留下来。首先要解决的是一个情绪上面的问题。嗯，然后再到下午的时候，因为那天高温，我们要去拍外景。我就在那里犹豫，因为我知道我这种身体状况，又是前前三个月比较早期的话，我如果去拍外景的话，那基本上就没戏了。所以我就我犹豫了一下，我就没去。我可能当时没去的这个决定，就是我潜意识里面想要把这个小孩留下来的一个一个最最直接的一个一个一一个动作吧。你刚没
0: 有担心这个小孩会影响你的独立性，然后在那天下午你的决定是你不去。参加这个外景的拍摄，你后面回想，你觉得这是影响你的独立性的表现吗？还是你觉得这个也无所谓？比如
1: 说，我今天我就是发烧
0: 了，我也可以不去
2: 。
1: 嗯嗯，首先就是那天下午的那个拍摄，有我没我其实都行都行，就是它不是一个我特别必要出现的一个一个一个场子。嗯,嗯因为我在那个片子里面是监制，然后那里其实也就是一场戏。嗯嗯，就是他他他不是一个关键性的动作，所以我可以不去。然后，甚至我如果没没怀孕的话，因为他当时的那个天气环境，我可能也就下去露一两眼，我就回车上。嗯嗯，所以这个跟我我所谓的那个独立性其实是没关系。的，我说那个独立性是一个，嗯，来源于就是我想的更长远的，就是你可能后续你就跟这个家庭绑定了。嗯，这种这种独立性上的影响。
2: 没有
1: 明白，嗯，嗯、呃，然后再往后就是，嗯，再往后就是，嗯、呃，我就姐自己在 Q 流程，你
0: 发现了吗？<笑>因为发现这两个两个那个访谈的呃这个主理人，这两个逼不说话了，姐开始自己然后起
1: 来了。<笑>不是，我不是给你们讲一个经过吗？咱不是就是这个时间顺序吗？那姐当时意识很好。然后再往后就是。就是一个更长久的一个思路是这样的，就是我，嗯，因为我之前有过一次流产的经历，嗯，然后那个经历其实对我来说非常的痛苦，嗯嗯、呃，然后我也会有、就是，就是就是就是流完产之后对小孩的那个生命的那种那种愧，非常强烈的那种愧疚感，然后我就我我想的其实不是我要不要留下这个孩子，而是我有什么理由可以不留下他。嗯，但是我没有想到什么能够不把他留下来的理由，那我就把这个、这个、这个答案去、去、去、去交给一些。玄学上面的事情，我就心说那行，那我们就开始做检查。因为我之前还有一些肿瘤啊，有一些有一些疾病啊什么的。那我觉得，那我先去看医生。如果医生觉得我可以生这个小孩，然后以及我去做各种检查，然后我前面可能也喝了一些酒啊，也有一些不好的，嗯、我还打过什么肉毒什么的。嗯，就是如果这些东西都对他没有影响，他能够顺利的存活下来的话，那就是说明
0: 天
1: 意，他就是一个礼物。嗯、那我就接受这个礼物
0: 。嗯，这
1: 是我的思路。嗯
0: ，那那你刚刚提到这个，就是你之前流产的经历，你能讲讲当时是为什么选择流产
1: ？你做好准备、嗯。当时我在美国，嗯、呃，临近毕业，然后我整个人的状态其实是。很不好的，就是我对我接下来要做的所有的事情是没有一些想象和希望的。然后我也不知道我接下来的时间我是待在美国还是回国，呃，也没有这样的一个归属。然后再加上当时的那个感情关系其实很恶劣，但是我的直觉还有理智告诉我，要这要当时要那个小孩并不是一个很好的一个决定。你当时的反应
0: 里面你会有愧疚吗？就说哎呀，我怎么？把自己给搞怀孕了，你会有这种感
1: 觉？嗯，你说的是上一次还是这一次？呃、嗯，上一次，上一次，嗯、呃，我觉得对于或者说
0: 这两次吧，这次我这
1: 一次其实是没有的，嗯、就是这一次我更多的不是在，在我在想我把我自己搞怀孕了，而是我在骂我的那个男朋友。嗯，明白。呃对，那上一次、啊、上一次是，嗯，因为对于当时的我来说，怀孕是一种负担，所以我发现我怀孕，其实你可以理解为跟我发现我得了一个病，没有什么区别，就是因为我要处理掉它，我要就是我的第一反应就是我要处理掉掉它，嗯、而不是我要去接受它，所以它对我来说最早的时候就是一个负担，但是是在。可能是呃，我当时做的药流，然后是、嗯、是那个受精卵从我的身体里面排出来的时候，我看到它成型的时候，我那个愧疚才出来的。对明白。嗯，它它那个时候其实没有什么形状，他就是血肉模糊的一团东西
3: 。我的意思就是，但是你说的这个愧疚是对于这个未出生的小孩的，他不是对于你自己的，因为我我有时候看到那个很多。呃，怀孕了然后去流产的女性，她们会对自己很苛刻，就是我怎么没有保护好自己，我怎么不坚持让对方戴套，或者是我怎么没有做这种更好的措施，<对>就是会对自己苛责。
1: 他<对>、嗯、不是、嗯嗯、对我,我觉得我我这方面的这个自洽我做的还可以，因为我始终觉得这件事情不是我一个人的责任
3: 。但但是你这回怀孕决定留下这个孩子，你觉得跟这个跟你现在这个丈夫有关系吗？
1: 当然有关系，当然有非常大的关系。就是，咱就是说，虽然男的不太行，但是就是至少我丈夫他是一个人格很健全的男的，他的心理健康程度在我所有的朋友里面应该名列第一。就是他是一个，就是我我觉得，就是我跟他交往久了，然后也了解了他的一些家庭环境，他的成长环境。我我会觉得他是一个非常非常健康的孩子，那我就觉得如果我的小孩有他的一些陪伴和教育的话，可能会确实会就是让我自己的这种育儿风险，我对小孩的愧疚，我对小孩增添的那些麻烦会减少很多，有很强烈的这这方面的原因，嗯，但是在这个前提下，其实我没法设想，如果没有一个这样的人的话，我会做一些什么样的决定？我是否愿意？就是以一个人的力量去抚养一个孩子，这个是我没法想象的。在我现在的这个这个阶段里，可能等到小孩出来之后，我才能有更多的思考
3: 。就是你丈夫现在是到北京了，是吧？跟你住
1: 在一起。我怀孕之后，我去跟他聊的第一件事情，其实就是这个，因为我不能忍受一个就是我自己独自去度过的孕期，我所以我就让他去做一个权衡还有选择，
2: 嗯、呃，
1: 然后他也是比较就是。呃，自发的去做了这样的一个决定
2: ，然后他就
1: 回到了北京，他辞了他在杭州的他很喜欢的工作，然后换了一个工作来来了北
0: 京，就是从一个血汗工厂跳到另外一个全工厂。我昨天来之前我还问来着，我我说姐的丈夫晚上啥时候回来？他说要么七点，要么十点。我说啊，那我就放心了。<笑>就是，就我的感觉是我我来姐家里有点像小时候你去同学家里玩儿，就是同学的妈妈在家，你就觉得哎还行，非常的和蔼可亲，然后妈妈还能做好吃的，张罗张罗照顾你们，但是。同学的爸爸下班回来了，你就觉得我操，有点浑身不自在，<后>还是先跑路然后我就跟大姐
1: 说：“我说哦，还有一点是我妈在我家最近。”然后大姐马上下了，说：“那我也不来了，对对，对，那要还是再上吧。”<笑>对对
0: 对对，非常的尴尬，因为上回我去，就我做了一个稿子，那个稿子是采访对象是我的在美团的一个前同事，然后呢，就去他家里去采访，然后。跟姐聊天的时候，她婆婆一直在家。后来她公公还回来了，还有她的小孩然后他们家的空间比较小，就是两室一厅，嗯、但是是五、嗯、五个人住嘛，相当于、嗯嗯、就是我们没有一个私密的空间可以。说话，我们只能坐在他们家的餐桌上去聊天儿，嗯、就这种感觉让我觉得不太好，是我觉得有点局促。假设这个人他想跟我说一些他的心里话，是但是他
1: 没没法去说。对，其实这个也是我就是在想，我那个空间，我后面对、嗯、我后面去生完小孩，如果。就肯定会有两边的家人来到北京，然后去照顾这个孩子的，嗯嗯嗯这个是必然的。我就必须要和两边的家庭有一些接触，然后我其实很抵触这件事情，这也是就是我前面、嗯。非常焦虑的一些原因，嗯,嗯，然后，然后找这个房子的时候，我的第一个念头就是我必须要有我自己的空间，嗯嗯所以我们选择了一个上下层的这样的一个结构，嗯,嗯，而且就是我强烈的要求我要有一个属于我自己的房子，尽管这个不被我的丈夫太多的理解，但是我还是坚持下来。
0: 就是说你们现在有一个共共睡的房子，但是同时你
1: 有一个你自己。对，干活、办公、<对>睡觉的屋我，我有一个工作间。嗯嗯、了解，嗯嗯，嗯但但是我我我也能理解，就是，嗯，其实比如说我能够做出来这样的一些选择，是因为我们可能有一定的经济基础，我们能租到一个这样的房子，但是可能对很多女性而言，她们是没有这个这个空间。
0: 看得出来，姐还是挺怕被。咱播客听众骂了
1: ，就说
3: 的非常的小心。<笑>你说你之前其实，呃，答应结婚是因为你俩异地，你觉得你还可以有自己的生活空间，不,不受影响。但是现在完全不这样了。你现在在想到这件事儿，你你是什么觉感觉？你是觉得这样，其实这样生活也不错，还是觉得其实还是有落差？我当
1: 然会觉得有落差，就是这个是一个，嗯、呃，你不你在不断的被 p u 往前走，然后你。必须要去接受的一个过程，因为小孩出来了之后，你就必然会面临一个这样的局面。但是我会觉得，嗯、呃，这样的局面可能也是暂时的，就是在他，因为，因为，哎，就是我觉得人类真的是一个很，很弱的生物，真的没有什么人物种是出生的前三年必须随时要让人照看的。我们家小猫三个月的时候就能独立自主的活动，也能。也能自己拉屎自己尿尿，不用人看了，对吧？但是这小孩得三年
0: 。等一会儿，猫可能就活十年、十五年、二十年，但是人<笑>可能现在可能能活
1: 一百年，<笑>你知道吗？你这么类比好像不是很公平、嗯。然后，然后我就觉得可能，呃，至少他出生的前一年，我们可能会会比较频繁的要有家人来照顾，然后可能后面的时候会会好一点。嗯、然后在后面的时候，可能也就把他，比如说带到我我我家、我老家，或者他他家、他老家，然后都有这种可能性
0: 。那你会觉得小孩不跟你们生活在一起，他会比较缺乏母爱或者父爱吗？还是你觉得在这种爱和你，之间，你选择了你自己
1: ？呃，我并不是在爱和我自己之间选择。我自己吧，我我觉得是在我的感受里面，就是这小孩他只要是在一个充满爱的环境下长大就行就行。嗯，我我觉得也可能，嗯，就是比如说他回到我我老家或者回到他老家，我们也会定期很频繁的回去去看他，也也都是一些暂时的这样的育儿方式。嗯嗯。
0: 嗯是
1: 你暂时的构想，对，是我暂时的构想。嗯
0: ，你不太希望他会打扰到你之后的生活，是这样吗？是。哎，你觉得他的存在对你是一种打扰吗？嗯、因为我刚才问你的时候用的是“打扰”这个词儿，你觉得他的存在对你是一种打扰
1: ？他的存在对我是一种打扰，我的存在对他来说也是一种打扰，互相都是互相的麻烦。
0: 啊，为啥你为什么你的存在对于小孩儿也是一种打扰？嗯
1: ，因为我觉得这个世界上面可能不会有做的十全十美的父母，就像我现在可能对我的家人也有特别强的，我不知道你们有没有啊，但是反正我对我的家人有的时候会有一些比较嗯强烈的一些。一些一些不满，可能都是来源于童童年时候的一些事情的累积。嗯，然后我就最近其实也在看很多的育儿的书啊，还有一些纪录片，然后一些调研报告。你会感觉一个小孩，其实他在出生的时候他是长满触角的，嗯，但是他在跟家长或者跟他的家庭去磨合的过程里面，他的很多的触角其实是被人为的阻断和切割掉了。然后有很多的选择都是父母去强行给他去做的选择。那在他还没有他的嗯一个具体的意念的时候，我去给他做这种切割，我并不知道是不是一件好事对他来讲，他他是不是真正愿意去做这种切割
0: 。那交给父母这些事儿。嗯它就不会发生
1: 吗？它必然会发生，它在我这里也会发生，在父母那里也会发生。哦、我觉得这小孩在成长的过程中，他无论如何都会受到一些伤害，这个是必然的、嗯
0: 。哦，所以不管是怎么着都会被伤害，那就先紧着你自己独立这趴去搞，<笑>是这么个逻辑。我觉得这样好像也行
1: 哈。嗯，是对我而言，可能我更需要一个家庭以外的，呃。独立的身份，社会性、社会属性的身份，对我而说，对对我来说
0: ，那为什么你觉得家庭以外的这个身份对你来说是更重要的呢？呃
1: ，我没有说这个家庭以外的身份是更重要，啊、重要的，就是、但是它是重要的，对我
0: 对，就是为什么嗯，家庭跟社会，你选择了社会，这么问合
1: 适吗？嗯，不合适，因为我们其实没有做这个选择。我不录了，你录吧，我走了，我先。其实没有做这个选择，嗯，
0: 就是你给我的，呃，你讲述的这些，包括你之前跟我聊的，给我的感觉是，比如说你说你希望在，嗯、呃，在我们之前微信的聊天里面，呃，你说你希望生完两个月就恢复正常，然后你想要赶紧的投入到你原来的那种生活里面去，那我会觉得说，你其实在这里面。你觉得原来那种生活或者独立社会性的身份，可能是对你来说更重要的，或者你更需要的。嗯，为什么你更需要这些而不是家
2: 庭
3: ？就是说你，你你之前说你要你想在生完孩子之后两个月生活就恢复正常，哦、那什么是正常生活呢？嗯嗯为什么就是这种家庭生活在你会觉得它不是正常生活？
1: 呃，正常生活两方面，一方面呢，是我越到孕晚期的时候，其实我孕妇本身的就是这个标签，在我身上会会会会会放大的更强烈一些。然后我自己也在体感上面深刻的感觉到这个身份其实给我带来的诸多的不便。就比如说你，其实你拖着一个十斤的肚子，你就想象你你你你你绑着一个十斤的负重，你你平时去哪儿其实都是很难受的。然后再加上。嗯，就是这这个肚子可能让我很多时候不能出门，然后我的精力也很有限，我一天只能做一件事情，这其实就已经对我来说不是一个正常的一个状态了。嗯，这是在生理的层面上面，然后在精神的层面上，或者在社会性的层面上面，它也阻断了我非常多的工作的机会，因为我自己是。是做影视的，然后我们的工作性质就是你去接一个项目，你就，你，你就，你就，你就有一个有一个小的，呃，一个结果。但是我其实因为生育这件事情，我推了很多的项目，它让我能感觉到，就是我在工作上面丧失了一些机会，而且也会让我有一些焦虑，就是你，你已经很久没有正式的，就是用用你之前的那种方式去。产出东西去产出东西了，然后等到你一段时间之后，然后再加上这个疫情之后，可能大家都在很，就是我周围的这些伙伴们，可能都已经开始做一些项目了，我也会有一种就是这种工作上面的这种焦灼感，所以我说，嗯、oh. ，对我，所以我说这个是一个一个，嗯，这这两这两者之间它，它它算是属于我之前的我认为的正常的生活，嗯，那。嗯，我为什么会这么说的一个原因是，就是可能在在此之前，我一直生活的是，嗯，就是社会的 A 面，大家都能看到的那个 A 面。但是孕妇的这个身份让我一下子被转换到了一个弱者的地位上面去，我进入到了这个这个 B 面里面。但是，但于我还有一些可以回到 A 面的机会，我会更更愿意的去去去去放大。我之前的那种社会性的一些给我的一些满足感上面来，就是我就是，这可能是我潜意识里面的一种期待。明
0: 白，就是你你所谓的这种避免，比如说家庭生活或者怀孕生孩子，它其实没有给你满足感，对
1: 吗？嗯，它在社会意义上面其实没有给我特别多的满足感，因为就是这个大环境也是这样，其实你做这些事情，只有你的家人会被。会被你的家人看见，但是他不会被社会看见。这就是为什么我们说这这些人，我们这些人，我们现在所谓的这种弱者是，是是出现在社会的避免的。我其实，在怀孕之后的一段时间，有非常强烈的一种恐弱情绪。嗯，就是我这种恐弱情绪是来源于，我觉得我之前就是还是相对来说比较比较，嗯，我你是快哭了吗？我没有啊。
0: 那你这个声音咋越来越哽咽呀？
1: 我没有啊，我完全没有
0: 啊哦。哦，听众朋友们，他没有快哭了，<笑>他就是这样。
1: <笑>你其、就、实、是、你继、就、续、是。说到哪儿了？就是在之前你恐弱。嗯、对,对我之前有很很强的一种恐弱情绪，就是这种恐弱情绪，其实我也知道是暂时的，就是因为我无论如何，我还是会回到那个 A 面去。但是可能对于有一些就是在。一直生活在这个 B 面上面的人，他们可能没有回回去的那一天。嗯
3: ， uh, 你刚才说你对自己的这种弱者身份有很强的体验，尤其是在孕晚期你，你被打上了很强的孕妇这个标签。你能仔细说说，比比如说哪些事情让你觉得你好像被区别对待了，或者被特殊照顾了，或者是你会觉得不舒服？
1: 比如说，朋友们要说一块儿出去玩儿，然后我说那我也去，或者说我可以去，然后他们就会。哪个先天的屏蔽我？就说你，你去什么去？你自己在家歇着吧，你在家歇着吧。嗯
0: 啊、哦，对对对，这种情况，对，就是呃，在我今天那个来之前，我这个我我就想说，呃，我要给你带点什么。嗯、然后我就，当然，我现在就是答案揭晓，我啥也没拿哈，因为因为一些突发情况，我实在是没时间了。<笑>就是我一开始想的是，我要不要？呃，买一些小孩相关的东西，但是我又在想，小孩这个相关的东西是不是特别讲究牌子啊什么的？这些我完全不懂。然后我也在想，如果我去一个朋友家里，这个朋友原来的身份他不是一个孕妇，他是一个我的朋友。我给这个朋友，他变成了孕妇，就给他带小孩的东西，这这好像挺不尊重人的。虽然他可能也用得到这个东西，但是感觉非常的冒犯。对，就是感觉我在放大孕妇这个标签，而不是说这个人他本来是一个我的朋友。嗯、进门的时候，嗯。你正在冲咖啡，我的第一反应是因为我对这些真的很无知，我也没有任何的了解。我说，哎，这孕妇能喝咖啡吗？我的反应就是这这事儿能不能干？就我觉得我<对>我我有这种想法，或者是如果如果对方他不是很敏感，并且他知道我就是一个很无知的人，嗯，他可能会觉得哦这没什么。但是如果我把这个问题换成一个。呃，否定句或者肯定句，我说孕妇不能这么做的时候，嗯、可能孕妇本人就会觉得我为什么不能这么做？我也是个人啊，就是这种，就感觉一个人或者一个女人的属性，她她被弱化了，但是你是一个怀孕的容器的这个属性就被放大了。嗯、我觉得可能很多呃女孩，尤其是她可能并不期待做妈妈的那些女孩，会在这种身份的割裂里面显得特别的。矛盾或者烦
1: 躁
2: ，是的，是的
1: ，我觉得这也取决于孕妇本人的心态。就是比如说，对我来说，其实我是不喜欢“孕妇”这个标签的，嗯、我不想让人就是就是看我的时候，他首先把我认知成是一个孕妇，而不是阿田。嗯嗯。嗯嗯，就像我前几天去我一个朋友，他刚办了展，然后他见我第一句话就是，哎呀，你那个这么大肚子，你还来看我的展？嗯嗯嗯。啊、呃，我的第一反应就是不是，我是你，我是你的朋友，我首先是阿田，然后其次我才是孕妇，所以阿田可以来看你这个展，嗯、我就可以来，而不是孕妇不应该来。我是一个这样的反应，嗯、但是可能对有一些女性来说，他们是期待在孕期的时候受到更多的社会性的关爱的。
0: 哦， oh, 就像我有我,我
1: 有的时候在小红书上面去看，就是还会有孕妇去抱怨，嗯、呃，反正就是他排队的时候、就是，我都孕
0: 妇了，他怎么不给我让位啊？<对><吧>医院排
1: 队或者是呃公交车、地铁没有没有被让座啊什么，他们会觉得他们没有受到一些优待。
0: 那如果没有人给你让座，嗯、你会觉得
1: 我都打车呀，我不太具备这样的情况。不是，比如说你现在去排一个吃饭的队，<笑>嗯，然后不是，我会这样，就是我会更直接的说出来，我会直接说，我说我是孕妇，带着肚子，能不能让我先排？我如果有这需求的话，我就直接提，我不会等待别人去。给我这个优待，如果我想要的话，就像我现在有的时候。但如果假我的意思是，假设你现在不想要这个东西
0: ，就是，但是别人一看，哎，这是个孕妇，赶紧给他让一个排队的，什么怎么着？你你会觉得怎么着？你会觉得被冒犯，还是觉得哎，不会有一个优待？我就先反正有就有。不会，我
1: 我觉得是一种友善的对待。了解，嗯
3: 嗯,嗯，就是这，我想起来，我我之前听说过一个事儿，是他家里面呃的一个，就是哥哥吧，又最刚生了孩子，然后。然后呢，她这个嫂子就特别的暴躁。远，她讲了一个很小的细节，然后我一直记着，就是她暴躁的点，嗯、比如说，呃，下班了，她老公回家，然后一进门没有先跟她打招呼，也没有去看看她，就直接到那个小孩的房间去看看那个婴儿，啊嗯、然后她就会呃非常的生气。我觉得这可能和荷尔蒙或者产后抑郁有一些关系，嗯、但是我觉得还是很重要的一个自我的一个。就觉得我没有被人看见，我现在就是呃生了这小我就是他的妈妈。所有人一一过来先问你啊，你孩子怎么样？他不会问你，哎，你最近干了什么？你最近怎么样？他只会问你，哎，几个月了？你孩子最近怎么怎么样了？是不是呃有什么呃断奶了或者什么？别人只会问你这个问题。是的，是
2: 的，是
3: 然后，但是但是但是，我觉得，嗯，他当时，嗯，他这个反应。可是不被理解的，他们全家人都觉得这个女的好像不明事理，然后也就就很无理取闹。嗯、呃，我觉得可可能很多人并不太理解这种心态上的转变、嗯。有些人就会觉得他他关心这个家就可以了。有有些人
0: 就会觉得你更应该关心我，我是就是我再是孩子的妈，我也是对，就我我可能要比孩子重要什么的。
1: 嗯，我我觉得这些问题的一个前提是，他们都过于放大这个母亲的身份了。就是这个母亲本身在家庭里面，可能她去承担的这种育儿责任，还有她的母职的身份，就特别特别的强，这种属性特别特别的强，所以导致可能她的就是她母亲的这个标签就已经大，让她感觉到大过于她自己了，所以她才会特别敏锐的感觉到这些东西
3: 。对，而且。本来在之前你是有很多面的，他可能会你今天工作怎么样啊，跟同事相处怎么样？你今天干了什么事儿？但是现在他们就是非常，因为你每天什么都不干，你只是在家里照顾孩子，他也并不会问你今天做了什么，你今天心情好不好？我在孕期里面跟我的丈夫就是有过一次比较
1: 强烈的政治，就是我的反应很激烈的是关于母乳喂养喂养的这个问题。嗯,嗯嗯，就是。嗯因为我当时其实我情绪并不是特别的好，所以我的我我一直以来也不是一个很会很会顺畅平静表达的人，我经常喜欢用反问句，而且一连串的质问，骂人骂的也挺难听的。那我跟你说，就是咱这个孩子出来之后
0: ，真的很有可能发生刚才那种情况。就是我我们在录之前有一个畅想，就是这个孩子出来之后，第一句不是说妈妈我来了。而是你爹来了，不是，我操你爹来了，你爹登场了。<笑>就是我跟你说，你这个育儿非常的硬核，就是
1: ，嗯，就是我我的我的理解是这件事情，因为这个奶长在我身上，嗯、奶也是出在我身上，嗯，也是我需要去做我的饮食调节，然后去做我的就是什么。什么吸奶啊，所有的这些事儿，这些痛苦都是我来承担的。所以，要不要母乳，嗯、要不要奶粉，这件事情是我来定的。你其实是没有什么去决定的空间，除非你去喂这个奶。但是他有一次，他就给我提到说他，他他也在看那个什么美国育儿协会那书，那上面提倡母乳喂养。他就跟我提了一下，就是其实他就提了一嘴这件事情，但是我的反应就特别激烈。我的立场就是，你其实没有资格跟我说这个话，你没有权利去决定这件事情。嗯嗯。然后他的他的思路是，他觉得他也是这个小孩的父亲，然后他是可以去交流一下的。但是我连交流的机会我也不要不要给他，我就觉得他没有一种先天性的对于女性理解的那种自觉，他还需要学习。嗯，但是后来就是那次争执完了之后，我也能意识到，可能就是嗯，他们确实是没有这种这种先天性的感知，所以还是有漫长的。遇难之路要去走，遇是培育的遇啊。嗯嗯嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯嗯我觉得这也是一种。嗯，这个社会，我觉得父权制对于女性的一种压迫的一种手段。就比如说，嗯，比如说我们之前在录喝酒的这一期的时候，其实我就查了一个资料，就很多人说为什么女性应该少喝酒，是因为女性以后要生孩子，你你要为自己的后代负责，所以女性应该更注意自己的身体健康。他们其实就是否定女性的身体是你自己的。<笑>然后包括、嗯、包括很多女性流产，会觉得你你怎么考虑呃孩子的感受，然后怎么怎么样。但是我的身体就是我的，我觉得包括你说你不想母乳喂养或者想母乳喂养，这都是你自己的决定一样。嗯、呃，我觉得社会总是给就是这种压迫，好像如果你不母乳喂养，你就不是一个呃很好的妈妈。<对>然后如果你,你把孩子打掉了，嗯、你这个人就冷酷无情，你这个人就。是的。嗯、是的然后，嗯，对，但是但是他们其实就这种事情，全部都是在否定女性对自己身体的主导权和女性的主体性。呃，他们用一种更大的所谓的看上去非常的正确的东西来，嗯、呃，压住了女性的自主选择。就是之前也在网上看了很多女性，就尤其是嗯，大大概我们这一代的，就是现在说的独立女性，或者是呃，受过很好的教育或者有很多女性主义思想的这种女性，她们其实对怀孕，嗯、呃，有很多抗拒或者恐惧。然后，嗯，还有也有很多人对于怀孕或者是妈妈这个身份很抗拒。然后他们觉得，好像生了孩子之后，我就，嗯、呃，不是那种女性主义者了，我就是一个，就是进入了一个传统的建构。然后我就不酷了，或者不独立了，或者就不是那种闪闪发光的新女性了。那，嗯，然后有一些人的讨论，他就是说，这种其实也是一种深层的厌女。
0: 对，就其实我比较好奇的是，你自己会觉得你对于妈妈这个身份的恐惧，或者说你对怀孕这件事情本身的排斥，你觉得是一种厌女吗？是
1: ，就是，但是我觉得这个是一个更具备，就是需要用结构性的视角去讨论的问题。就是我们用一个简单粗暴的答答案来说，它肯定是一种厌女。就像我一开始怀孕的时候，其实我对。就是怀孕对于成为妈妈的那种恐惧和排斥，就是来源于我在在单身的时候是一个所谓的独立女性的时候，甚至我我现在觉得我那个时候的那种所谓的独立，也是一个我自己给我自己加上的独立的表情，就是。也是那样的一种假想，包括我在怀孕的过程中，就是我之前有一些就特别就是我们看起来很独立女性的那种朋友，他们就是包括像刘天他可能有的时候也会对对我有一种。我在这个播客里面，啊、对不起，不叫这个，<是>你重说。包括对、呃、刘正常，<笑>对吧？刘正常，包括刘正常，你说你说，你说你说你说就是他他也会就是对我怀孕这件事情，你看他。他居然表现出了这么大的一种惊奇，然后我周围的朋友可能也都是这样的，因为他们没有预想过这件事情。我觉得这种、<对>这,种这种、这种惊奇，还有这有一些朋友可能就是他对我就是有一种尊重，还有一种远离。嗯、呃，<笑>尊重并远离，<对>尊重祝福，远离尊重祝福，远离。然后包括我之前就是唯一一个我的生活里面已经生过小孩的朋友，然后就是之前有一次，反正我就听一帮 gay 他们 gay 他妈的讲话，也真真他妈的粗鲁，就是说那个说我那个朋友已经完全献身给家庭了，什么、嗯、就是反正也是就是说那种那种话，嗯，他们的这种讨论也会让我觉得就是。嗯就是他们的这种远离还有排斥，也会觉得其实是他们本身对于自己今后有可能会受到的，就是在这个家庭里面对他们的个体权利的剥削的一种恐惧。嗯，他他对我自己的，他对我的恐惧，其实就是他对他自己未来的一种恐惧。这种恐惧是因为这个就是结构性的力量所造成的。所以这这些东西，我觉得不应该就是归咎在一个个体的厌女上面。
0: 就那种感觉，可能也不是我自己觉得他不是恐惧，他就是震惊，就单纯的震惊。嗯,嗯,嗯、呃，但是你刚才去说这件事情的时候，我在想，我的这个震惊里面有没有一种，嗯，就是对这种怀孕生活或者突然多了一个小孩儿的这种。恐惧，我觉得应该是有的。就是我会觉得，如果这个人是我的话，我应该怎么接受这件事情？因为我在跟你聊的时候，你可能也跟我说，比如说你了，我现在九个月了，我都没有接受我怀孕了这件事儿。就是我应该去怎么接受它，然后我应该怎么去应对这个问题？就我会把它当成一个问题，而不是说它已经它是一个一个流程，或者是我的人生的一部分。然后，呃，因为然后刚才我们问的这个问题是，你会觉得，呃。怀孕生小孩或者妈妈这个角色，对这个角色的恐惧是厌女嘛？然后我自己对这个回这个问题的回答是，我觉得这不算厌女。嗯，因为接受这个身份，他可能需要很多的勇气和来自家庭的支持，还有社会的支持。如果你让一个女的她自己就也不说一个女的吧，就让一个人她突然多了一个小孩你要去把她给带大这件事情。就对任何一个人来说，他其实，呃，都很都需要你去付出很多东西。不管这个人是有钱没钱，或者说他的心理状态怎么样，他不能算作厌女。他只是因为我们没有这么完善的结构，以及这个社会没有给呃孕妇、产妇以及妈妈足够的呃重视。就是大家觉得你的家庭生活或者你的家庭劳动是。没有价值的，是不被看
1: 见的，<对>是不能创造能
0: 价值的，对，他<对>不能给你赚钱，所以，<对>所以大家才会恐惧这个东西。就是我觉得这种恐惧，我
1: 自己认为它不是对女性身份的厌恶。怀孕的过程里面，其实我是，嗯，就是这个生理上面的这种这种现象，我反而觉得女性是很伟大的。嗯，就是所有的那些恐惧、害怕、担忧、焦虑。嗯，包括生产的焦虑，还有育儿的焦虑，其实都是社会层面所赋予给我的。嗯嗯,嗯,嗯，那如果我自己本身就是作为一个，呃，一个一个一个母亲，然后我去分娩这件事情，反而能让我觉得女性的身体是非常强大的。嗯嗯，因为她在这个过程里面，她其实是在做一种，嗯、我觉得是在做一种自我进化。就是我刚刚提到说，我之前不是长肿瘤嘛，嗯，然后我在孕前的时候去，就是医生也很担心，然后他就说，呃，需要在孕前的时候再做一次复检。然后我就前段时间就去协和做了一个非常全面、详细的一个检查，嗯、然后那个肿瘤在没有任何干预的情况下就变小
0: 了。哦，是因为你怀孕？我觉得，我觉得是孕
1: 激素的影响，因为在我怀孕之前我去查，它还是那么大。就是这九个月之后，它变成这个样子然后包括还有一些病，像子宫，当然这这也是这个也是几率问题啊，像子宫肌瘤啊，呃，什么乳腺结节啊什么的这些，也有很也有可能会通过怀孕这件事情去。去去消掉
0: 啊、哦！但是我们并不是倡导每个人都对对对，当然当然当然是这样，是这样。太
1: 小<笑>我只是<笑>我我只是在这个过程里面，我觉得女性的身体<对>它其实是有高于男性的那种进化机制的，嗯、包括像月经，然后包括像你的就是、嗯呃、生小孩，你我都我都要三我都三十我都快三十岁了，然后我的身体结构还能就是我的体型还会再有一次新的变化，这、就是在男性成人之后难以想象的，男性唯一的。可以调节的排泄方式就是拉屎，嗯，就是我当时刚怀孕的时候就很焦虑，所以我需要一些样本，我周围又没有样本，因为周围全是那种不婚不育的女性，然后，嗯，然后我我我丈夫他有挺多的已经结婚了的有小孩的朋友的，然后我们就就到处去看那种那种家庭，我可能是想要期待在这些家庭里面去看到一个。嗯，能够让我觉得有安慰的一个一个女性的模板吧，但是非常遗憾，其实我没有看到，我看到的全部都是就是被家庭的那种育儿所拖累的一个一个的妈妈，嗯、而且那个妈妈的标签放得特别的大，嗯，而且越是这样的妈妈，他们嗯在跟我交流的时候，因为他们会觉得我是一个准孕妈，他们想要给我去传授一些育儿的知识。我有一种很强烈的感知是，就是在在几几个这样的家庭里面，一个强烈的感知是，他们好像就是在他们被这个家庭的的的,的重担就是拖累的同时，他们好像很期待看到我也会那样。嗯， oh. 就是他会告诉我，比如说我说，嗯、呃，我不想母乳。然后，比如说，我说我那个很快就要恢恢复工作，我不想让这个小小孩因为就是他他的出生去影响影响我的社会生活。
2: 嗯
1: ，他们的反应是：你现在这么说，你的小孩出来之后你就不是这样了，你马上就不是这样了，你你会面临这个那个那个那个、嗯、这个。在你
0: 的小孩出来两个月之后，我肯定还是会问你，就是你现在有没有？对，就是我并不是说让让想要看你自己打脸，或者说想要让你验证，我只是觉得这个事情很有意思。<对>也许那个时候你的嗯、呃、思路跟在一样，也许你那时候已经开始很风生水起的工作，但是也许你就觉得我操，小孩真牛逼，就是对，有可能，对，就是我我觉得那是一个挺有意思的事
1: 儿。嗯，但是我我是觉得就是他出来之后，我做什么。我我有什么变化？那是其实是属于我的选择，而不是一个妈妈的责任。嗯、就是他们的那种说法，会让我觉得他们已经把他们的责任和他们的母职，呃，以及他们对这个家庭的奉献，完全以一种母母性还有爱的形式自自洽了。嗯
2: 嗯，
1: 就是我我付出了这么多，我为我的生育付出了这么多，我为我的孩子付出了这么多，这一切，都是因为我的爱，我的母亲的身份。
0: 我在想一个问题，嗯、就是这样，这样我觉得也行。就是如果他是一个正常的社会的话，我觉得这样也行。就是如果一个妈妈，她是一个很有母爱的人，这好像也不是什么问题
3: 。我们的社会，他没有，还是我刚才说，的，他没有保护，呃，你。作为一个，比如说你把绝大部分的时间投入在了家庭里面，但是你在职场上其实会受到很多的影响，或者说有很多家庭非常自主的，就是选择了女的就随便干一个没有什么前途的稳定工作，因为要照顾孩子，然后男的要出去挣钱养家。但是如果未来的时候，其实这个女性在，比如说假假设家庭出现了问题，或者有一些其他的问题的话，这个女性其实是非常的孤立无援的，呃。包括比如说有有一些家庭假设离婚了，或者说呃这个男性偷偷把家庭财产怎怎么着了，这个女性可能完全是非常被动的。然后嗯，而且你的在家庭里的这些劳动它不受劳动法的保护，然后你之之后其实你再重新，比如说我我三四十岁我再重新返回职场去去去,去想创造一个新的呃职场上的成就的话，其实你的阻力非常高，我们这个社会也不去就是。不去帮助你，呃，所以就是我，你刚才说，如果如果说，呃，我我之后想更多的投入在家庭中，是我的自自我选择，而不是我的义务。但是我就会在想，这种自我选择真正。就是我的自主选择，这个自主选择，我觉得它的条件是这个社会上男女是相对来说比较平等的，所以说，我做的选择是我的自主选择。但是在我们这样一个社会里面，我觉得这个社会其实在方方面面非常隐性的把女性推向了家庭，而不是它看似是一个自我选择，但那并不是一个真正的自我选择，这它不具备自我选择的条件
1: 。对，其实我说就是这种选择，那在这种选择背后，肯定也有一个家庭里面的其他的女性在为你的育儿。去付出，那可能就是我的妈妈，或者是他的妈妈。
0: 对，就是这个是一种母职的转移，它并不是说这个这个责任它消失了。嗯，我我刚才想说的意思其实是说，呃，不管你是出于责任，还是出于爱，还是出于个体选择，就是一个一个女的，她因为母爱，她特别爱她的孩子，而且爱的死去活来，这件事情她本身是没有错的，就是她可以这么做。我会觉得独立跟不独立，或者说，呃，你怎么做选择，它那个分界线其实没有那么的明显。就是独立女性不应该是一种枷锁。嗯，呃，对，是这个意思。我的意思是，她们不是我的对立面。当一个女的她已经这么选了，可能我们要做的不是去说这个女的她不是我这一类的，她是一个坏的女权主义者，或者她不是一个独立女性。嗯。就你看到这个人的选择之后，你怎么去理解他，或者你怎么去明白为什么他这么选，好像是一
1: 件更重要的事情。哦，还有一个感受跟你们分享一下，就是<好>就是我怀孕之后啊，我对很多男性不再具备异性的吸引力了。呃，就是他们只要一旦知道你是怀你是怀孕的这个状态的时候，他们就不再开启他们的狩猎模式了。就比如说我我现在孕晚期有，有有些时候出门，可能前面有几大哥在抽烟。然后我就会那个制，就是或者我的朋友就会过去制止他们说，说不好意思，这儿有孕妇，嗯，你们把那个烟先灭
2: 了
1: ，嗯，然后或者是比如说我打车的时候，嗯、那司机稍微一个急刹，我说师傅不好意思，我怀孕了，你那个开的稍微稳一点。这个时候这所有的这些大哥的反应都是哦，不好意思，对不起，对不起，对不起，就是这道歉到特别特别的快，就差给你鞠一躬的那种。你就感觉他们好像对孕妇有一种生物性的那种。那种保护，那是对于他们的物种的延续的一种
0: 、uh, 一种直觉，就是你说的那种生物性的保护， uh, 它并不是说出于对一个少女的怜惜，而是对于下一代，对,对，而不呃，或者说不是出于一个男性应该表现出的绅士的态度去吸引女性，我才要跟你有礼貌，而是觉得这个人现在我得供着
1: ，对，他是一个。很很稳重，对于我们物种来说很珍贵的延续，延续下一代的一个身份。嗯嗯
2: 。那
3: 你会觉得你你在这种时候，你会觉得自我自我的身份被减损吗？就是你之前是一个女性，是一个有魅力的人
1: 。这个时候我这个时候我想到的全是那个四川火锅店的时候，那几个女女孩让让那那那几个大哥别抽烟，然后被殴打的事儿。我心说那个时候如果他们说他们是孕妇就好。
0: 我前两天在长毛象上看到了一些讨论截图，就是说，比如说，呃，就是中国男性，不管他看起来多先进的一个男性，但是他，但是他在文学作品里面，或者在那种神话故事里面，他对于少女、少妇、已婚妇女和那种，呃。有很多子女的女性，她的那种定义不一,不一样。对，是的，就比如说，呃，那些就《红楼梦》里面，就是呃，大家会觉得那个林黛玉跟薛宝钗是一个对照的一个对照组。呃，但是曹雪芹给林黛玉，她就是有一个封号，一个仙子啊什么的仙女，就那种感觉。呃，但是薛宝钗就是啥也没有，因为薛宝钗是一个已婚妇女。他已经可能他不是那么纯洁了，就是不管是说他故事还是像《红楼梦》这种，比如说最后保护大家的非常，呃牛逼的有战斗力的女性，都是比如说贾母、刘姥姥这种。他更像是一个大家庭的保护者，就是这个人的女性身份，她的这种性征已经没了，她变成了一个她生了很多小孩儿，她现在变成了一个吉祥物那种感觉。就是我我觉得中国很多呃文艺作品，尤其是男性叙述里面的文艺作品，对于。女的生了孩子的，或者说她她的身份的改变之后的这种降级就非常非常的明显。一方面她会觉得生了孩子可能不值钱了，另外一方面如果你生生了孩子，你又很德高望重，那你就是一个能保护大家的吉祥物那种感觉，嗯。我们做了一个片子，就是妈妈单亲妈妈能不能谈恋爱这事儿。然后呢，当时片子出来之后，我虽然不不知道那个评论的是男是女，但是我感觉一般就是男的说，就是呃，你们怎么想的？还那个你们还想打单亲妈妈的主意，让他们去约会？不是单亲妈妈为啥不能约会啊？他的约炮都行好吗，大哥？就是为什么好像单亲妈妈<对>或者说妈妈？如果你还去谈恋爱，你还有性生活这件事儿，你就是非常的渎职，你就是那个不没有那个贞洁，然后你你就是对你的孩子有不好的影响。就我我就觉得妈妈怎么了？她不是人吗？她不是女人吗？她不会有自己的需求
3: ？你之前好像在怀孕了之后，在网上看到很多那种女性接月经，或者有的女性非常想怀孕，但是怀不上，嗯、然后或者是一些流产的故事，然后觉得特别有意思。你能不能跟大家讲讲？
1: 呃，是，就是我在，因为我要去记录我的这个孕期，嗯、然后去记录体重啊，嗯、然后看这小孩儿的成长，嗯、然后其实有一些这样的 A P P， 嗯，有一个 A P P 叫美柚，嗯，我就下下来，然后我发现那上面有一个论坛，其实也不是我故意去看的，是他直接就推送给我的，然后那上面就有非常多的女孩儿在上面去讲他们自己的一些故事，可能有的一些是就是只是讲他们的事儿，然后有一些是一些提问的方式。但是其实你知道，就是用那个 APP 的人，他很少会去在那个论坛上面回复的，所以他最终就变成了一个树洞。树洞。然后这个树洞里面全是这些女孩的焦虑还有痛苦，嗯，然后比如说这里面会有一些呃未婚的女孩，那在那里接月经，接月经的原因是之前可能有过无套的没有保护措施的性生活。然后他可能也不确定，然后也不不太有那种生育知识，也不太有避孕知识，然后还会经常问，比如说他就是隔着内裤蹭了蹭我，我会不会怀孕啊？然后或者是我在排卵期，我怎么着怎么着了，会不会怀孕啊？然后或者是还有有有一些很玄学的做法，是说你那个你要接月经的时候，你做一些什么什么样的事儿，就像你就像你的猫丢了，你放一个剪子在门口，就这种很玄学的事儿。然后就说你的月经就来了。然后还有那种就是有生育焦虑的女性，可能已经备孕很久了，然后因为一些什么样的原因又没有怀上，做试纸没有怀上，然后。从此就是产生了一些属于自我价值的怀疑，就是觉得她老公要跟她，因为她生不出来孩子，因为他们俩生不出来孩子要分手，然后要要离婚，然后同时还会说她老公是一个特别特别好的人，然后还有那种就是就是反正很多很多这样的事情，还有那种，嗯，怀孕了，然后在第一次产检的时候，医生问你之前有没有流过产，然后她就照实说了，说她流过产，然后她的。丈夫第一次知道了这件事情，嗯、然后她丈夫跟她说，她丈夫的说法是，嗯，我不是在意你之前流过产这件事儿，而是我觉得就是我的孩子要有一个安全的子宫，嗯，我怕我的小孩因为你之前流产不健康，嗯<对>之类的，嗯、就是她
0: 丈夫的原话是，我只想要一个健康平安的宝宝，打过胎的身体都不会很
1: 好，嗯、对，有一些小女孩天真的小女孩，她不太有避孕的。这些基础的意识，他的那种无知，但是最后他其实都化身成他们的一个很焦虑、很痛苦的一个一个诉说，就放在那里。对。然后也有很多，就是那下面可能也不会有一些回复。这个好像它变成了一个女性痛苦的出口，而且这些出口可能只会被一部分的女性看见，也只会被一部分的女性共情。就像我之前，我会去。想就是这个，比如说这个问隔着隔着裤子蹭蹭的女孩，她为什么？不
0: 去觉得不去查一下，嗯、就是以前你的这种是基于更理性的判断，你觉得你只要看了科普你就知道，哎，这事儿没事儿。<对>但是你现在知道它可能更多是一种情绪上的恐惧，即便你看了再多的东西，你的恐惧它还是在那儿
1: 。再包括可能我自己的亲身体验里面，我也意识到，就是对于生育这件事情上面，或者女性因为生育而去承担的所有的这些，嗯，变化还有焦虑，其实不是完全靠。科普或者现在所谓的这些社会层面的科普，就能给你达到的。尤其是比如说我们对生育损伤这件事情的了解，所知甚少。就是甚至是我已经做完了，我觉得我已经做了一个比较完善的科普之后，有好多变化也是我随时我的身体出现了之后我才发现的、嗯。嗯
2: ，
1: 这个截图
0: 里面有一个。我当时感感觉特别的心情复杂的事情，就是这个人，他他说跪求大家帮忙会不会怀孕？他是在二零二二年的四月二十七号发的一个这个帖子，他就是说那个前两天可能跟男朋友内射了，然后。呃，怎么怎么着了？她内射好几回，就是有时候吃药了，有时候没吃。嗯、呃，她现在非常忐忑，不知道自己会不会怀孕。她当然肯定是不不想怀孕，因为她说她很害怕嘛。他们会更新自己的状态，然后在这个她的状态的底下，它显示的是宝宝十八天。我当当时就想说，这个宝宝十八天是什么意思？是她宝宝出生了十八天吗？就是
1: 应该是的，对 ，A P P 上面会显示。
0: 对，就是我觉得这件事情让我心情很复杂的是，嗯,嗯，就是去年的四月二十七号的发了这个帖子，在今年的四月初她宝宝出生了十八天，在这个过程里面，她肯定是一边害害怕，但是她男朋友还在内设。在你怀孕之前，在我之前见你的时候，你其实是一个，嗯。很爱打扮自己的一个人，在你、嗯、怀孕之后，这件事情还在继续吗？再
1: 继续啊，但是唯一让我不爽的是，我昨天昨天晚上去了一趟三里屯吃饭，然后顺便又去逛几家买手店，我发现那些店员对我爱答不理的，啥意思啊？
0: 是因为对，就可能就
1: 是觉得我是怀孕了，嗯、然后我这衣服。
0: 他们以前对你搭理吗？搭理,、啊、理，啊，搭理啊！
1: 我之前去了众星拱月，<笑>也可能因为他换店员了。啊
0: 、嗯，哎，对啊，就是有可能他是换店员，但有可能是因为你身份的变化。对。但是你会首先第一反应是，可能是你的身份
1: 。对，我第一反应是这个。他就是可能觉得我挺一大肚子，<对>我就是只是暂时的一个这样的状态，所以我,我可能买不了，有一些衣服我也试不了，啊、他就会就是自然而然的远离我。
0: 所以我觉得孕妇这个身份真的很复杂，就不管是你的个人，就是你对她的一些想法，还是说社会的这些，我觉得这真的他妈的复杂，我操！你
1: 你从一个销售的视角来看，我代入了一下，因为我自己也那个也也也也也有一家店嘛，然后我就想，那确实要是一个孕妇，从从我工作效率的角度来言而言，她来到我店里，我店里百分之八十的衣服她穿不了。嗯。
0: 就是如果你是一个销售，你也会对一个如果有不是如果有
1: 十个人在那里，那我肯定就是首先要挑的是从我的这个工作效率的角度而言，我肯定首先挑的是购买力最强的那几个人，对吧
0: ？哎，为什么孕妇购买力就不强？因为孕妇根本就不是日他妈的拿上就走，脑子就是掏钱
1: 。哎，所以我昨天买了一件衣服，我觉得那个店员还挺惊讶的。你就故意气他的、嗯、是吧？那没有，那没有，那没有，那没有。我我买的也是，就是我怀孕能穿，然后我那个不怀孕了也能穿的一个外
2: 套。Well, most girls are fighting back every day. No two are the same. I wanna be like, I wanna be like. Most girls.